0: AR-Info Kultur Mit Christoph Schäffer. Oper und Schauspiel in Frankfurt brauchen neue Gebäude. Die sogenannte Doppelanlage am Willy-Brandt-Platz, lange ein Symbol für den Wiederaufbau Frankfurts im Geist der Moderne, ist marode. Eine Sanierung wäre ähnlich teuer wie Neubau. Seit 15 Jahren bereits wird in Frankfurt debattiert über Abriss oder Neubau, über Standorte und Konzepte für die Bühnen der Zukunft. Vor ein paar Tagen hat Kulturdezernentin Ina Hartwig ihren Favoriten vorgestellt, die sogenannte Spiegelvariante, mit der Oper und Schauspiel am Willy-Brandt-Platz bleiben würden, allerdings in Neubauten, die sich spiegelbildlich gegenüberstehen. Wir stellen das Konzept genauer vor und sprechen mit dem Stadtplaner Thorsten Becker über die Frage, wie die neuen Bühnen den Stadtraum prägen könnten. Vor gut drei Jahren hatte das Frankfurter Stadtparlament beschlossen, die städtischen Bühnen werden abgerissen und neu gebaut. Aber wo? Zuletzt waren noch drei Varianten im Rennen, mehr oder weniger am alten Standort. Favorit von Kulturdezernentin Ina Hartwig, SPD, ist nach gründlicher Prüfung jetzt die sogenannte Spiegelvariante. Jan Tussing berichtet. Bauen oder nicht bauen, das ist keine Frage mehr. Seit Januar 2020
1: ist klar, die städtischen Bühnen in Frankfurt werden abgerissen. 15 Jahre lang wurde eine Sanierung geprüft. Zu teuer, zu riskant und wegen mangelnder Energieeffizienz auch zu unökologisch. So die Stadtverordnetenversammlung damals. Drei Neubauvarianten wurden seitdem verfolgt und geprüft, sagt Kulturdezernentin Ina Hartwig. Zusammen mit dem Leiter der Stabstelle zu der städtischen Bühnen, Matthias Hölzinger, stellte sie den Abschlussbericht vor.
2: Wir haben, wenn wir auf eigenem Grund und Boden bauen wollen, wofür ich sehr plädiere, zwei Möglichkeiten, dies zu tun. Einmal die Doppelanlage an gleichen Ort zu errichten oder eben die Oper am Willy-Brandt-Platz und schräg gegenüber in den Wallanlagen das Schauspiel. Das nennen wir die Spiegelvariante.
1: Die Spiegelvariante, die die Kulturdezernentin nach Abwägung aller Vor- und Nachteile inzwischen bevorzugt.
2: Die hat Gestaltung hat viel Potenzial, wenn man sich mal anschaut, wie die beiden Bühnengebäude miteinander dialogisieren, dass hier auch ein neuer öffentlicher Raum entsteht nördlich des Jüdischen Museums, eine neue Parksituation sozusagen, die auch immer zur Befriedung natürlich beiträgt.
1: Befriedung bedeutet für die Kulturdezernentin eine Verbindung herzustellen zwischen dem Drogenhotspot bahnhofsviertel und der Frankfurter Altstadt.
2: Und hier wirklich eine Antwort zu finden für die Innenstadt, für die... Krise oder die Fragen, die sich im Moment ergeben in Sachen Handel? Was wird aus dem Einzelhandel? Ich bin davon überzeugt, dass die Funktionen der Kultur wichtiger werden in Zukunft und gebraucht werden, auch um sozusagen diesen öffentlichen Raum, diesen Stadtraum mitzugestalten, positiv mitzugestalten.
1: Die dritte Variante, die Schaffung einer Kulturmeile entlang der Wallanlage mit einem Neubau der Oper an der Neuen Mainzer Straße, komme für Ina Hartwig dagegen nicht mehr in Frage. Denn mit dem Neubau könnte dort früher. Höchstens 2028 begonnen werden, weil noch eine andere Baustelle besteht. Alle drei Varianten wurden im nun vorliegenden Abschlussbericht eingehend geprüft. Neben der Ökonomie und der Funktionalität spielte vor allem die Ökologie eine große Rolle.
2: Ökologie spielt hier eine ganz, ganz große Rolle. Die Stadt Frankfurt hat sich das Klimaziel ja vorgegeben. Und natürlich muss das ein ökologisch nachhaltiger Bau werden, der begrünt wird, der möglichst wenig Energie braucht, der eben in dieser Stadt auch ökologisch quasi ein Vorzeigebau ist. Das wird, wir können hier Vorreiter sein in Frankfurt, als Kulturbau sozusagen auch gleichzeitig ökologisch nachhaltig zu sein.
1: Aber ökologisches Bauen kostet mehr. Gerade in jetzigen Krisenzeiten, sagt der Leiter der Stabstelle Zukunft der städtischen Bühnen, Matthias Hölzinger. Er veranschlagt die Kosten für die neuen städtischen Bühnen inzwischen auf knapp 1,3 Milliarden Euro. Eine Preissteigerung um über 30 Prozent.
3: Wir haben eine Baupreissteigerung in einer Höhe für jede der Varianten von ca. 350 Millionen Euro. Hintergrund ist die weltpolitische Situation. Bauen ist teurer geworden, planen ist teurer geworden. Wann
1: die Architekten die neuen städtischen Bühnen aber bauen und planen dürfen und vor allem in welcher der drei Varianten, das steht noch nicht fest. Der vorliegende Abschlussbericht wird nun erstmal den Stadtverordneten vorgelegt. Mit der definitiven Standortentscheidung
0: können wir frühestens vor der Sommerpause rechnen. Das wäre ja schon mal was, denn erst wenn die Stadtverordneten über den Standort entschieden haben, kann es einen Architekturwettbewerb geben. Aber man darf ja schon mal träumen und sich vor Ort ausmalen, wie die Spiegelvariante für die städtischen Bühnen in der Praxis aussähe und welche Räume sie rund um den Willy-Brandt-Platz in Frankfurt eröffnen würde. Dazu habe ich mich bei strahlendem Sonnenschein und eisigem Wind mit Thorsten Becker verabredet. Er ist Stadtplaner mit eigenem Büro und Vorsitzender des Städtebaubeirats. Mit Blick vom Willy-Brandt-Platz auf Wallanlagen und Hochhäuser habe ich Thorsten Becker gefragt, welche Vision er hat von den künftigen Theaterbauten an dieser Stelle.
4: Also die konkrete Vision, die wird ja dann durch den Architekturwettbewerb dann auch geklärt. Aber was ich mir jetzt schon gut vorstellen kann, ist, dass dieser wirklich ähm, europaweit, wenn nicht sogar weltweit einzigartige Stadtraum, hier die Wallanlagen mit den ähm, Hochhaus-Skyline außenrum, also dass, dass der einfach ähm, nochmal anders in Wert gesetzt wird, als er jetzt schon da ist. Und ähm, der hat viel mehr Potenzial als das, was wir hier sehen. Im Moment haben wir ähm, quasi eine Grünanlage da sind ein paar Menschen unterwegs. Die Hochhäuser außen rum, die sind nur eine Kulisse, aber in den Erdgeschossen passiert vergleichsweise wenig. Aber mit dem, was jetzt ja so angedacht ist, was teilweise schon passiert, auch mit der Dependance des Museums für Weltkulturen, wird dieser Raum nochmal ganz anders belebt. Und wenn wir hier mal über den Neubau der städtischen Bühnen sprechen, dann können ja auch hier Gebäude entstehen, die ganz anders interagieren mit diesem Raum, als das im Moment der Fall ist. Also die interagieren eigentlich nur abends. Ähm, wenn Veranstaltungen sind, ähm, Aufführungen in den Bühnen, aber tagsüber hat das Gebäude ja quasi gar keinen ähm, Austausch mit dem öffentlichen Raum außenrum. Und die neueren Bühnenbauten, die man so kennt aus europäischen Metropolen, die sind da ganz anders. Also und insofern verspreche ich mir eigentlich eine ganz andere ähm, Belebung des Raumes, ganz andere Interaktion auch zwischen Stadtraum und zwischen ähm, der Kunst und ähm, eigentlich ein ganz, andere, ähm,
0: ja, also ein ganz anderes im Feeling, was diesen Ort angeht. Wir stehen hier fast neben der Euroskulptur, die ja für viele Frankfurt-Besucherinnen und Besucher so ein beliebter Selfie-Hintergrund ist. Ähm, an der Stelle wäre dann das neue Schauspiel. Es würde aber auch ein Stück Grünanlage wegkommen. Und diese Wallanlagen sind ja in so eine Art Heiligtum als Grüngürtel um den inneren City-Bereich der Stadt Frankfurt. Ähm, ist das ein Verlust oder kann man das an anderer Stelle ausgleichen und was Neues daraus bauen?
4: Ich denke, es wird halt unterm Strich mehr Grünfläche auch entstehen können, wenn man das intelligent plant. Weil es kommt ja jetzt nicht ein neues Gebäude zusätzlich dazu, sondern es geht nur um den Ersatz der Baumasse, die im Moment da ist. Die wird anders verteilt. Die kann man intelligenter ähm, organisieren. Und wir müssen dann auch darüber nachdenken, dass wir jetzt versiegelte Flächen in den Wallanlagen von den Straßen, drüben die Straße Gallusanlage, die hat vier Fahrstreifen, das ist völlig überdimensioniert, auch die Straße am Jüdischen Museum, die braucht man in der Form gar nicht mehr. Also wir können unterm Strich mehr Grünfläche erzeugen, als wir jetzt haben. Und äh, ich stelle mir auch die Gebäude, die entstehen ganz anders vor als jetzt das Gebäude. Das ist ja im Grunde eine Glaskiste nach vorne, aber außenrum ist es sehr steinern, das Dach hat, ähm, im Grunde besteht es nur aus technikaufbauenden Wellpappe äh, mit einer begrünten Dachlandschaft und auch mit einer wirklich ökologischen Architektur können hier ähm, ganz andere Gebäude entstehen, als wir die jetzt kennen und unterm Strich ist die ökologische Bilanz, glaube ich, deutlich besser, als sie heute wäre. Ja? Trotz der Eingriffe an diesem konkreten Standort, aber summa summarum, also wäre es eine Verbesserung eigentlich der ökologischen Situation.
0: Diese Lösung, die die Kulturdezendentin jetzt favorisiert, heißt Spiegellösung, weil die beiden Sparten der städtischen Bühnen, also Oper und Schauspiel, gespiegelt einander gegenüberstehen würden. Und der Willy-Brandt-Platz, der jetzt eigentlich nur eine Straßenbahnhaltestelle ist, wäre dann zwischen diesen beiden Gebäuden. Was kann aus diesem Platz werden in der Situation?
4: Was ich halt faszinierend finde an der Spiegellösung, ist, dass im Grunde sich eine Orientierung auch dann damit ändert. Im Moment ist das große Foyer, zeigt ja nur in eine Richtung nach Norden. Und dieser Kontrast quasi von dem Wolkenfoyer zu den Wallanlagen, der Kontrast dann von der Kultur ähm, zur, ähm, zum Grün und auch zu den, ähm, zu den Banken, der ist ja sehr faszinierend. Aber zusätzlich würde noch was anderes dazukommen dann zukünftig, nämlich dass ein Gebäude nach Süden guckt ähm, Richtung Main. Und ähm, das, finde ich, ist eine ganz andere Dimension, die noch dazukommt. Und die beiden Gebäude. Die würden ja bei der Spiegellösung nicht direkt gegenüberstehen, sondern so versetzt. Und das heißt, das eine schaut nach Norden mit dem Foyer ähm, in die grünen Lagen wie bisher auch, und guckt die Banken an, das andere guckt dann nach Süden, zum Main und in eine ganz andere Richtung auch. Und das finde ich eigentlich sehr spannend, ähm, dass die einerseits gegenüberstehen, aber dann doch nicht so frontal, sondern auch ein Stück weit aneinander vorbeischauen. Und da entsteht ein sehr spannungsvolles Verhältnis in dem Stadtraum dazwischen. Aber auch, was sozusagen die metaphorische Ebene angeht, also das stelle ich mir sehr spannend vor. Da wird was, was anderes, was, was, was Spannenderes entstehen
0: als das, was wir im Moment eigentlich haben. Eine der Ideen, die noch in der engeren Wahl waren, war ja die Kulturmeile, also die Idee zwischen dem Jüdischen Museum bis zur Alten Oper entlang der Wahlanlagen mehrere Kulturinstitutionen zu haben und eben die Oper, ein ganzes Stück weiter weg äh, nördlich von hier zu bauen, dann wäre sie deutlicher eine Perlenkette in den verschiedenen Kulturinstitutionen, die hier sind, auch mit der Dependance des Museums für Moderne Kunst und äh, dem Museum für Weltkulturen. Das geht jetzt nicht offenbar aus verschiedenen Gründen. Funktioniert die Idee der Kulturmeile trotzdem?
4: Ich denke schon, dass die Idee der Kulturmeile auf gar keinen Fall aufgegeben werden dürfte, weil die Idee ist ja bestechend, dass wir das Museumsufer, was sich ja linear am Mainufer entstreckt, dann ähm, nach Norden hin sozusagen mit ähm, diesem fantastischen Stadtraum jetzt hier der ähm, Wallanlagen dann nochmal verschmelzen und was Neues dazukommt und quasi diesen Raum dann hoch bis zur alten Oper dann auch ähm, anders bespielen. Man sieht es ja hier, wenn man jetzt nach ähm, Norden in Richtung Alte Ober guckt, man nimmt den Raum eigentlich gar nicht richtig wahr. Da ist dann der Kiosk, da ist ähm, rechts eigentlich ein sehr toller Raum in die alte Commerzbank-Schalterhalle, Kaiserstraße 30, die sich gar nicht zum, ähm, zu den Wallanlagen öffnet. Und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass wenn die Sparkasse ihr Areal auch neu gestaltet ähm, das wird ja irgendwann auch der Fall sein, dass auch da kulturelle Einrichtungen im Erdgeschoss dann ähm, Platz finden, welche das sein können. Da kann man ja ähm, ganz ähm, ausführlich drüber diskutieren. Ich finde zum Beispiel das Thema Fotografie in Frankfurt als Kunstform völlig unterbelichtet. Ich kann mir auch so eine große Ausstellungshalle vorstellen, wo zum Beispiel zeitgenössische Fotografie auch ausgestellt wird. Und wie der Raum funktioniert, das sieht man ja so ein bisschen an einem Taunusturm, mit der Gastronomie und auch dem sehr großen Foyer unten, also wo ich finde, da ist Frankfurt wirklich metropolitan, also einfach als Raum an der Stelle und sowas kann man sich ja wunderbar vorstellen, wenn auch noch der Sockelbereich jetzt von dem Euro Tower umgestaltet wird, also dass hier einfach so ein Raum entsteht bis hoch zur Alten Oper, wo die Erdgeschosse belebt sind und wo wirklich so dieses Central Park Feeling in Klein hier entstehen würde.
0: Central Park Feeling mitten in Frankfurt. Der Stadtplaner Thorsten Becker über Neubauten für Schauspiel und Oper am Willy-Brandt-Platz und ihre Einbettung in ein neues Kulturquartier, das nicht nur am Abend lebendig sein soll, sondern auch tagsüber. Die Anforderungen an die Architektur der neuen Bühnen besprechen wir gleich. Zunächst ein Blick ins baskische Bilbao, mit rund 350.000 Einwohnern weniger als halb so groß wie Frankfurt. Und doch wurde Bilbao zum bekanntesten Beispiel für eine Stadt, die durch einen Kulturbau einen Aufschwung erlebt. Die Rede ist von dem 1997 eröffneten Guggenheim-Museum für moderne Kunst des Architekten Frank O'Gary. Oliver Neuroth startet seinen Besuch bei einem blühenden Hund von Jeff Koons direkt vor dem Eingang.
3: Eine Besuchergruppe bestaunt Papi, einen gut zwölf Meter großen Hund. Er thront seit den Anfangstagen des Guggenheim-Museums auf dessen Vorplatz. Ist somit das Kunstwerk, das man auch ohne Eintrittskarte betrachten kann. Fast jeder, der hier vorbeigeht, wirft einen Blick auf den Hund. Denn er ist bunt. An ihm wachsen 60 bis 70.000 Blumen erklärt Museumsdirektor Juan Ignacio Vidarte. Diese Skulptur hat eine Haut, es ist ein lebendes Kunstwerk. Zweimal im Jahr wird Papi neu bepflanzt. Im Winter sind es hauptsächlich Stiefmütterchen. Im Sommer verschiedene Blumen, denn in dieser Jahreszeit wächst ja einfach mehr. Der bunte Hund wirkt wie ein Kontrast zu dem silbernen Bauwerk dahinter. Die Wände des Museums bestehen aus Titanplatten. Sie sind gewellt wie Fischschuppen, glänzen in der Sonne. Soll das Gebäude vielleicht ein übergroßer Fisch sein? Besucher rätseln immer wieder, was Star-Architekt Frank O'Geary mit dem Gebäude darstellen wollte. Der baskische Schriftsteller Joseba Thulaika hat die Geschichte des Museums recherchiert und ein Buch über das Guggenheim geschrieben.
0: Para für mich ist die
3: beste Metapher, alle sind interessant, die Artischocke mit ihren verschiedenen Außenhäuten. Aber Giri sagte selbst einmal, das Gebäude solle ein Schiff darstellen, ein gesunkenes Schiff. Eine Erinnerung an die Geschichte der Stadt Bilbao. Sie lebte jahrzehntelang gut von der Schifffahrt, vom Schiffbau und der Stahlproduktion bis in die 70er Jahre. Dann waren die Industrien veraltet, Werften gingen pleite, Bilbao verwaiste. Die Stadt war eine Ruine, sagt Joseba Zulaika, einfach hässlich. Jeder vierte Einwohner Bilbaos hatte keine Arbeit. Gerade sie waren es, die Anfang der 90er lautstark auf die Straße gingen, als Pläne bekannt wurden, ein Museum für moderne Kunst in der Stadt zu errichten. Denn das Projekt war teuer. Rechnet man die Gesamtkosten auf die Einwohner des Baskenlandes um, verschlang der Bau 1000 Dollar pro Person. Als die Guggenheim-Delegation aus New York anreiste, um den möglichen Standort des Museums zu begutachten, mussten die Planer Tricks
0: anwenden.
3: Erst einmal sollte die Delegation nicht mit dem Auto vom Flughafen Bilbao in die Stadt gefahren werden, denn dann hätten die Leute ja die ganzen Fabrikruinen gesehen und die Demonstrationen gegen das Museum. Also wurden sie in einen Hubschrauber gesetzt, flogen über die schönen Teile des Baskenlandes, die grünen Hügel und wurden direkt nach Vitoria gebracht.
2: In
3: die Hauptstadt des Baskenlandes. Dort wurde das berühmte baskische Essen aufgetischt, von dem die Delegation in höchsten Tönen geschwärmt haben soll. Schließlich gab sie ihr Okay für den Standort Bilbao, ohne die Stadt und ihre Probleme im Detail gesehen zu haben. Eine Verwandlung setzte ein. Bilbao wurde zu einer Großbaustelle an jeder Ecke modernisiert. Industrieruinen sieht man heute kaum noch. Wenn, dann sind sie als historisches Kunstwerk aufgemöbelt. Das Guggenheim-Museum bildet das Herzstück des neuen Bilbaos. Experten sprechen vom Bilbao-Effekt, wie man mit Kunst und Kultur eine Stadt wiederbeleben kann. Der Deutsch-Baske Iñaki staunt darüber. Vor 20 Jahren ist hier niemand gekommen und jetzt sehen Sie das überall, Touristen. Heute ist die Stadt voll. Und das soll sie auch bleiben, sagt Museumsdirektor Juan Ignacio Vidarte. Er will, dass das Guggenheim-Museum auch in den nächsten Jahren ein Besuchermagnet für Bilbao ist. Das Konzept des Hauses werde nicht verändert. Zeitgenössische Kunst des 20. Jahrhunderts, ein Teil in einer Dauerausstellung, ein Teil in wechselnden Schauen. Es geht weniger um Malerei und Skulpturen, mehr um Installationen, Audio- oder auch Videokunst. Grundlegend ist, dass der Geist des Museums erhalten bleibt. Dieser Geist zeichnet sich dadurch aus, dass wir die Dinge mit Ehrgeiz angehen. Wir wollen Kunst zeigen, die es in anderen Häusern nicht zu sehen gibt. Wir möchten unseren Gästen einzigartige Erlebnisse bieten, heute und auch noch in 20 Jahren. Das ist die Richtung unseres
0: Museums. Und das war sie auch immer schon. Als Bilbao-Effekt wird die gezielte Aufwertung von Orten oder ganzen Städten durch herausragende Architektur bezeichnet. Und immer wieder sind es Kulturbauten, die diese Rolle spielen sollen. Die Elbphilharmonie in Hamburg oder die Opernhäuser von Oslo und Kopenhagen sind weitere Beispiele. Können oder sollten auch die Neubauten von Oper und Schauspiel in Frankfurt solch einen Effekt haben? Das habe ich den Stadtplaner Thorsten Becker gefragt.
4: Die Erwartungen haben wir schon, ähm, wobei ich würde schon denken, dass wir als Frankfurter jetzt nicht unbedingt nach Bilbao schauen oder nach Kopenhagen oder nach Oslo. Das sind alles hervorragende ähm, Bauten, sondern wir brauchen schon unsere spezifische eigene Lösung. Aber die muss ähm, international absolute Spitzenklasse sein, auch was die Architektur angeht. Und ähm, mit einem Architekturwettbewerb, der sollte wirklich unverzüglich jetzt auch starten. Ich hoffe auch, dass die Stadtverordneten das wirklich ganz schnell entscheiden, weil ich weiß nicht, warum man jetzt noch weiter die Entscheidung hinauszögern sollte. Es sind alle Fakten jetzt auf dem Tisch, das ist wunderbar aufgearbeitet. Man kann jetzt die Entscheidung einfach treffen zugunsten dieses Standorts. Und falls da noch im Detail offene Fragen sein sollten, wo genau ist jetzt der Neubau? Wie groß sind unterm Strich die neuen Grünflächen, die entstehen würden? Wie ist die Erschließung? Das wird ja auch manchmal ein bisschen kritisch hinterfragt. Also wenn so der Theaterneubau sich zur Kaiserstraße orientiert, ist das nicht eine Rückseite? Ich glaube nicht, dass es eine Rückseite ist. Das kann man anders organisieren. Ich glaube, dass durch den Wettbewerb dann ganz viele Fragen auch geklärt werden und dass dann auch einfach ein faszinierendes Gebäudeensemble aufgezeichnet wird, wo sich hoffentlich dann die Stadtgesellschaft und die Region und vielleicht auch das Land ja, also hinter ähm, versammelt und ähm, man auch sieht, also, welch ähm, wahnsinniger Ort hier entstehen könnte. Und ähm, dann ähm, entsteht bestimmt ein Effekt, wo, ich ähm, weiß nicht, ob es der Frankfurt-Effekt wird, aber wo ähm, viele Leute aus, aus aller Welt dann auch nach Frankfurt gucken, weil diese Kombination Wallanlagen im Skyline mittendrin, diese Kulturbauten, also die ist schon einzigartig.
0: Sie haben ökologische Anforderungen schon am Anfang beschrieben, auch dadurch, dass man hier in den Wallanlagen baut. Eine andere Frage ist der Denkmalschutz, das Glasfoyer mit der Wolkenskulptur steht. Unter Denkmalschutz ist auch für viele so ein Identifikationsmerkmal für die städtischen Bühnen in Frankfurt. Was ist davon sinnvollerweise zu retten? Und kann man Architekturwettbewerb damit belasten, dass man sagt, es muss irgendwie ein Stück Wolkenfoyer erhalten bleiben?
4: Ich denke, das ist genau Teil der Aufgabe, also das mit zu klären. Und da bin ich ganz sicher, dass da Ideen entstehen, im Rahmen so eines Architekturwettbewerbs, an die wir im Moment vielleicht noch gar nicht denken und die uns dann auch überzeugen. Also da habe ich volles Vertrauen in die Architektenschaft. Es werden ja auch hoffentlich die besten Architekturbüros der Welt an so einem Wettbewerb teilnehmen und dass da etwas entsteht, wo wir dann sagen, also das ist nicht nur so gut wie im Moment, sondern es ist vielleicht sogar besser als das Wolkenfoyer, was wir uns vorstellen. Also da habe ich volles Vertrauen in die Kollegen.
0: Wir sind ähm, zwischen der Innenstadt und dem Bahnhofsviertel. Äh, das Bahnhofsviertel ist in der Krise ähm, mit sehr viel Drogenelend und ähm, einer Situation, die viele Leute auch das Bahnhofsviertel meiden lässt. Kann ein Kulturbau, Kulturbauten, eine Kulturmeile an dieser Stelle da irgendwas heilen oder wäre das zu viel verlangt von der Architektur und auch von der Kultur und ihren Institutionen?
4: Also ich denke schon, dass die ähm, Kulturbauten, die auch dann neu entstehen, noch stärker auch in die Umgebung ausstrahlen könnten. Das tun sie im Moment, finde ich, noch ein bisschen zu wenig. Das liegt nicht nur am Bahnhofsviertel, sondern auch so an der neuen Mainzer Straße, die noch sehr stark durch den Autoverkehr dominiert ist. Und auch die beiden ähm, Tunnelrampen ähm, des Theatertunnels, die äh, machen ja auch die Straßenräume beiderseits eigentlich kaputt. Die Idee wäre schon dass hier so eine Art Kulturquartier auch entsteht, wo dann neben den offiziellen städtischen Einrichtungen auch sich private Institutionen dann noch wiederfinden. Das Englisch Theater haben wir ja auch auf der anderen Seite. Und dass hier einfach so ein Quartier entsteht, in dem dann auch noch mehr Bars sind, vielleicht noch mehr Clubs und in dem einfach rund um die Uhr sozusagen auch ein, ein kulturelles Leben dann auch stattfindet. Und das würde dann schon auch in das Bahnhofsviertel wirken, aber die eigentliche Bahnhofsviertel-Problematik, die ist, die ist speziell. Also ich glaube jetzt nicht, dass man die Kultur dafür jetzt ähm, heranziehen kann, und um zu sagen, also mit dem Neubau also lösen sich von ganz alleine alle Probleme
0: im Also so wird es nicht sein. Der Stadtplaner Thorsten Becker, zugleich Vorsitzender des Städtebaubeirats, über die Chancen, die neue Bühnengebäude in Frankfurt für die Stadtentwicklung mit sich bringen können. Jetzt soll schnell der Architekturwettbewerb starten, fordert Thorsten Becker, und wünscht sich international herausragende Teilnehmerinnen und Teilnehmer. So war es auch in Athen, beim Wettbewerb um die Erweiterung des Archäologischen Museums. Den hat jetzt gerade der für Museen weltweit gefragte Architekt David Chipperfield gewonnen. Und auch in Athen geht es um die Aufwertung eines problematischen Stadtteils durch einen Kulturbau, berichtet unser Korrespondent Moritz Pompel.
5: Die wohl feinste Sammlung antiker griechischer Kunst fristet ein Schmuddeldasein. Athens Archäologisches Museum liegt an einer stark befahrenen Straße, in einer etwas düsteren Ecke der Stadt. Luftlinie sind es zwei Kilometer zur Akropolis. Vergleichsweise wenige Touristen verschlägt es hierher. Eine halbe Million im Jahr. Andere Museen mit einer solchen Sammlung kommen auf zwei-, dreimal so viele Besucher. Ein paar deutsche Gäste stehen vor dem Säulenbau aus dem 19. Jahrhundert. Mit einem etwas kahlen Park davor, der vom Straßenlärm überflutet wird. Es ist wirklich ein echtes Kreckviertel. Wir haben 20 Jahre in St. Pauli gewohnt. Wir kennen uns also aus.
2: Also es könnte noch grüner sein. Wenn das also umgestaltet wird, hätte ich nichts dagegen.
5: Griechenlands Ministerpräsidenten geht es genauso. Er hat den Verfall des historischen Zentrums über die Jahre mitbekommen, sagt Kyriakos Mitsotakis. Deshalb soll das Museum jetzt komplett umgebaut werden. Mit der Frage, wie können wir das archäologische Museum nicht nur erweitern, sondern auch ein neues Wahrzeichen für die Stadt schaffen. Und vor allem dieses symbolische Projekt als Chance nutzen, ein ganzes Stadtviertel wiederzubeleben. Um den Umbau soll sich der britische Architekt Sir David Chipperfield kümmern. Er und ein ganzes Team an beteiligten Architekturbüros und Landschaftsarchitekten haben die Jury mit ihrem Entwurf überzeugt und namhafte Konkurrenten wie die Schweizer Herzog und Dameron oder den Franzosen Jean Nouvel ausgestochen. Museen, sagt Chipperfield, sind immer interessant. In Berlin hat er die Museumsinsel maßgeblich mit umgestaltet. Das Archäologische Museum hier in Athen ist besonders faszinierend. Die Sammlung ist herausragend. Wir haben jetzt die Möglichkeit bekommen, diese Sammlung anders zu präsentieren und eine bessere Beziehung herzustellen zwischen dem Museum und der Stadt. Für diese Beziehung soll der Museumseingang direkt an die Straße heranrücken. Das, was heute Park ist, wird wie ein Teppich komplett um eine Etage angehoben. Von einem Innenhof in der Mitte wird dann eine Treppe in das heutige alte Museumsgebäude führen. Aus der Luft betrachtet ändert sich gar nicht so viel, denn das Dach des Neubaus wird wieder zum Park, mit Bäumen und Fußwegen darauf. Aber darunter entstehen 20.000 Quadratmeter neue Ausstellungsfläche. Die berühmtesten Ausstellungsstücke, die heute oft im Halbschatten zwischen anderen Exponaten stehen, bekommen teils eigene Räume mit Tageslicht von oben. Etwa die lebensgroße Bronzestatue eines jungen Reiters mit Pferd oder die mutmaßliche Goldmaske des Agamemnon. Zusätzlich können viele weitere Funde ausgestellt werden, die im Depot liegen. Derzeit ist gerade mal für jedes zehnte Stück Platz in den Ausstellungsräumen. Griechenlands Kulturministerin Lina Mendoni sagt …
2: Die Vergrößerung des Museums trägt auch dazu bei, dass sich ein ganzer Bereich hier im alten Stadtkern erholt. Wir schaffen ein extrovertiertes Museum, das zur Stadt hin offen ist und in ständigem Austausch mit der Bevölkerung.
5: Wenn alles nach Plan läuft, soll der Umbau in fünf Jahren fertig sein, sagt Architekt David Chipperfield. Zumindest theoretisch, denn wir wissen ja alle, was mit Theorien so passiert. Kulturbauten als
0: Chance für die Stadtentwicklung. In Frankfurt bietet sich diese Perspektive jetzt mit den geplanten Neubauten der städtischen Bühnen am Willy Brandtplatz. Und das war HR Info Kultur mit Christoph Schäffer. Den Podcast zur Sendung gibt's bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek.